0: Un giorno, durante una consulenza, una mamma mi chiede quale metodo utilizzare per evitare che il figlio potesse litigare con altri bambini. In quel giorno, questa mamma ha aperto il suo cuore e mi ha chiesto Elena, vorrei che mio figlio andasse d'accordo con tutti, vorrei che mio figlio volesse bene a suo fratello, che creassero una relazione di valore. Come posso fare? Beh, la mia risposta sicuramente l'ha spiazzata, perché io le ho risposto «Sai mamma, il modo per far andare i tuoi figli, d'accordo, è quello di permettergli di litigare». Ovviamente ho approfondito il discorso con questa mamma, non mi sono fermata qui e quindi vorrei cogliere l'occasione per condividere con voi le riflessioni che sono nate da quella consulenza. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce, La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. I genitori, quando si tratta di gestire i litigi, generalmente si schierano in due categorie. Categoria A, il genitore non intervengo finché non vedo sangue, quel genitore che apparentemente alla gestione della situazione probabilmente è esasperato dal fatto che i propri figli litigano sempre costantemente tutto il giorno e quindi interviene solo nel momento in cui la situazione è degenerata a tal punto che i figli iniziano a menarsi pesantemente. Genitore B invece è il genitore pronto intervento, il genitore che appena sente nell'altra stanza i propri figli alzare leggermente il tono della voce si fionda alla difesa di uno o dell'altro figlio, il genitore arbitro che arriva a decretare chi ha torto e chi ha ragione, tutto ciò per evitare che in qualche modo i figli possano litigare. Io sono mamma di due gemelle di quattro anni e mezzo e quindi lo so bene quanto i litigi... Siano capaci di mettere alla prova il nostro sistema nervoso, possiamo avere allenato la nostra pazienza da qui all'infinito ma quando iniziano a litigare i nostri nervi saltano, ci dà fastidio sentirli urlare, piangere, litigare l'ennesima volta per l'ennesimo gioco quando quella situazione giorno dopo giorno si ripercuote allo stesso modo e tu hai provato in mille modi a trovare soluzioni più o meno cristiane diciamocelo e non so a voi ma nel mio caso i litigi nascono proprio nei momenti meno opportuni quando siamo in ritardo e dobbiamo uscire di casa quando siamo in auto e quindi non posso fare niente non mi posso fermare in mezzo alla strada per gestire il conflitto Eh, succedono al supermercato quando gli occhi delle persone giudicanti me le sento addosso e il fiato sul collo della risposta giusta me lo sento lì che aleggia intorno a me lo so Parto dicendovi subito che gestire il conflitto non è per nulla semplice, ma rispetto alla fazione Finché non c'è sangue non intervengo e alla fazione Croce Rossina vi assicuro che c'è un elemento importantissimo e eh, questa concezione del litigio in maniera differente, evoluta rispetto alla mera rottura di palle nel doverlo gestire ci farà aprire un mondo e quindi io vorrei partire proprio a raccontarvi Il valore del litigio per i bambini, quando io ho risposto in consulenza a quella mamma dicendole che per avere bambini che andassero d'accordo e si volessero bene doveva permetter loro di litigare, non ho detto una bugia, non ho picchiato la testa, non ero ubriaca. L'ho detto perché Perché per i bambini litigare è utile. I bambini hanno bisogno di litigare per infiniti motivi e qui oggi vorrei esporne alcuni. Prima di tutto permettere ai nostri bambini di litigare permetterà a loro di conoscere i propri limiti e i limiti degli altri. Gli permetterà di capire fin dove si possono spingere, fin dove l'altro avrà una reazione e quale reazione avrà l'altro. Io ve lo dico sempre, i bambini sono dei piccoli scienziati e così come studiano le nostre reazioni, studiano anche le reazioni delle persone intorno a loro. Noi siamo adulti e nell'arco della nostra vita abbiamo sperimentato il conflitto, il litigio, il non andare d'accordo, la mediazione, lo scontro e il bambino no, ha bisogno di sperimentarlo per riuscire a capire fin dove arriva il proprio spazio e dove invece inizia lo spazio dell'altro. Attraverso il litigio il bambino impara il valore del gruppo, dello stare in gruppo, del fatto che all'interno del gruppo esistono delle regole che quando lui è da solo non esistono e non importa se il gruppo è formato da 30 bambini nella sua classe o da due persone, lui e suo fratello o sua sorella, non importa il numero di persone all'interno del gruppo, importa il concetto di gruppo. E per imparare che all'interno di un gruppo di persone ci sono delle regole, anche solo la regola che prima di parlare devo aspettare che l'altro finisca di parlare, si possono interiorizzare solo grazie all'esperienza. Ma ancora, litigare permette di conoscere se stessi, di capire quali emozioni proviamo. Litigare insegna il bambino a capire che a volte si arrabbia anche lui, che di fronte alle ingiustizie che un bambino può vivere, che può essere un gioco rubato, un bambino amico che non lo ascolta, si può arrabbiare, può essere frustrato, impara a conoscere le proprie emozioni, ma impara anche a capire e riconoscere le emozioni degli altri. Litigare permette a tuo figlio di diventare empatico nei confronti degli altri. Vogliamo da sempre figli empatici che riescono a cogliere le emozioni degli altri ma spesso non gli diamo la possibilità di capire cosa significa che anche gli altri provano emozione. E qui entra in gioco il litigio, perché se io non permetto mai a mio figlio di relazionarsi a un altro bambino, anche attraverso il litigio, lui non avrà modo di sperimentare tutte queste abilità relazionali e comunicative. E starai pensando, vabbè ma Elena c'è un altro modo per insegnargli tutte queste meravigliose cose senza farli litigare? Non c'è Perché sì, litigare è un modo un po' infantile per affrontare le relazioni, ma ragazzi, ci stiamo forse dimenticando che noi stiamo parlando di bambini? Se non sono infantili loro, chi dovrebbe esserlo? E qui permettetemi di aprire un'altra parentesi prima di arrivare nel concreto sul cosa fare quando mio figlio litiga. Spesso anche noi non siamo in grado di litigare e di confrontarci e di ricevere e dare critiche alle persone intorno a noi perché perché attacchiamo e ci comportiamo esattamente come fa il nostro bambino che inizia a battere i pugni o che strappa il gioco all'amico. Imparare a gestire i conflitti e i litigi oggi permetterà a tuo figlio di acquisire quelle competenze che gli permetteranno di mettere in atto strategie di mediazione quando lui sarà grande e quando non potrà tirare una sberla al capo perché non è d'accordo con lui o morsicarlo o strappagli il contratto dalle mani. Dovrà imparare a mediare, dovrà imparare a comunicare, dovrà imparare a gestire le critiche che gli arrivino in maniera adatta e matura. Spesso non siamo maturi noi a gestire i conflitti tra adulti, a volte pretendiamo un pochino troppo dai nostri figli, non credi? un percorso lungo ci vuole molta pazienza non possiamo pretendere risultati dall'oggi al domani l'accompagnamento alla gestione del conflitto è un percorso lungo che arriva spesso fino all'età adulta tra l'altro anche tra adulti esistono corsi di gestione dei conflitti figuriamoci per un bambino quanto può essere difficile riuscire a gestire in maniera tra virgolette socialmente corretta una lite con un altro bambino. Ma veniamo al dunque, Mm, cosa non fare quando un bambino litiga col fratello, con l'amichetto, col cuginetto? La prima regola è quella di non intervenire immediatamente. Per tutto quello che abbiamo detto prima viene da sé il fatto che se io intervengo subito non permetto a mio figlio o all'altro bambino di imparare tutto quello che ormai sapete. Dall'altra parte è fondamentale non entrare a gamba tesa come arbitri decretando chi ha torto o chi ha ragione, i nostri figli non hanno bisogno di arbitri, di giudici, di persone che decretano il vinto e il vincitore, hanno bisogno di mediazione, di ascolto, hanno bisogno di capire cosa cavolo stanno facendo, perché sono arrivato a litigare col mio amico, con la mia sorellina che amo di bene… Ho bisogno di un adulto che si avvicina, si abbassa, ascolto attivo, mi raccomando, mi guarda negli occhi e mi descrive in maniera oggettiva quello che sta succedendo. Un adulto che ha in mano il controllo della situazione, che racconta al bambino come si sente, che gli chiede se è arrabbiato, se è triste, che descrive quello che è successo ma che non punta il dito, che non dirà mai, adesso ridai il gioco a tua sorella, guarda che tua sorella è triste e adesso sta piangendo. L'adulto ha il compito di aprire al dialogo, di portare delle piccole, semplici domande, più il bambino è piccolo, fino a domande un pochino più aperte, che portano al ragionamento sui bambini se- di 6-7 anni, a un bambino di 7 anni si può chiedere, ti va di raccontarmi quello che è successo? Come mai Antonio sta piangendo? Ti va di condividere con me le dinamiche di quello che sta succedendo? Queste frasi a un bambino di tre anni ovviamente non si possono dire. A tre anni saremo noi la voce super partes di quello che è successo. Ti senti triste perché Marco ti ha rubato il gioco? Adesso insieme possiamo trovare una soluzione. E anche qui più il bambino è piccolo più la soluzione arriverà guidata da noi più il bambino è grande più si potrà lasciare spazio alla sua soluzione cosa possiamo fare per risolverla il più grande regalo che possiamo fare ai nostri figli nel momento in cui hanno un conflitto con un altro bambino è quello di spronare la riflessione perché noi non vogliamo far sentire in colpa l'uno o l'altro figlio è pesante anche il ruolo del genitore che è sempre dedito al trovare chi ha torto e chi ha ragione non sempre ragazzi noi siamo lì 24 ore su 24 con gli occhi puntati sui nostri figli magari il fratello grande ha strappato via il gioco alla sorellina piccola perché la sorellina piccola Due minuti prima gli ha strappato il suo disegno preferito, cioè noi ragazzi non abbiamo la verità assoluta in mano, non possiamo comprendere tutto quello che passa nelle menti dei nostri figli e il rischio di intervenire come arbitri potrebbe essere quello di far sentire un bambino incompreso. Non capito, perché le dinamiche che noi vediamo con l'occhio dell'adulto sono estremamente diverse dalle dinamiche viste con l'occhio di un bambino. E a tal punto vi do un altro spunto di riflessione. Questa per me è una regola mantra della mia vita da genitore. Se va bene a loro, va bene anche a me. Spesso il genitore interviene anche per prevenire un possibile litigio, perché? Perché per la nostra visione della moralità non stanno andando le cose come noi ci immaginiamo. Il fratello piccolino che dà sempre il giochino al grande. Ma no, ce l'avevi tu, tienilo tu, perché glielo dai? Facciamo sentire sbagliato il fratellino piccolo perché vuole dare un gioco al fratello grande e facciamo sentire pure in colpa quello grande che accetta un regalino dal dal piccolino o viceversa. Ricordatevi che il concetto di morale, di valori dei nostri bambini è diverso dal nostro e quindi se loro dopo un litigio trovano una mediazione che per loro va bene ma che per noi è assurda, facciamocelo andare bene. Perché se vi fermate un attimo a pensare, vi renderete conto che una marea di litigi degenerano perché noi interveniamo a rompere le palle a uno o all'altro perché non ha preso la scelta più corretta dal punto di vista sociale. Ma chi se ne frega ragazzi, cioè viaggiamo anche un po' per la nostra sanità mentale. Se loro trovano una soluzione che a loro va bene... Siamo tutti felici e contenti, vi assicuro che vivrete molto meglio la vostra quotidianità da genitori e anche qua ovviamente si apre una parentesi enorme, crucio di tantissimi genitori, me compresa, io con due gemelle questa dinamica la vedevo ancora più viva e ne soffrivo ancora di più ma dai feedback che mi arrivano spesso dai genitori so che è una dinamica molto comune Spesso si ha un figlio che tendenzialmente cede molto di più rispetto all'altro, il figlio che nei litigi visti prima del podcast eh, perdeva sempre, era sempre quello sfigato che cedeva sempre, a noi ci si stringeva il cuore, ci dispiaceva e il nostro pre-intervento era proprio volto al difendere in, qua- in qualche modo questo povero bambino costretto a dire sempre sì al fratello maggiore che lo comandava. Ma Tadan, attenzione, non è assolutamente così. Nostro compito, ovviamente, è di osservare le dinamiche tra i fratelli e la, o tra eh, amici, e l'osservazione, ovviamente, è un nostro superpotere, come dico sempre. Dall'altra parte, però, se nel piccolino, che cede sempre, che dice sempre sì, o viceversa, il grande che nei confronti del piccolino cede sempre, lui non ti dà segni di sofferenza, di tristezza, di frustrazione, ma ne è felice, significa che questo bimbo ha un grado di maturazione maggiore rispetto all'altro, indipendentemente dall'età. Perché se è vero che litigare aumenta la capacità di essere empatici nei confronti dell'altro, vien da sé che prima o poi questa capacità di empatia salta fuori. Le mie figlie gemelle della stessa età, Ginevra tendenzialmente cedeva molto di più, negli ultimi ultimi mesi le dinamiche stanno un po' cambiando, ma tendenzialmente lei è sempre quella che per il quieto vivere dice di sì. Ma questo perché? perché Ginevra ha sviluppato un grado di empatia che le permette di capire che a volte ragazzi Letizia non ce la fa, che le sue emozioni sono così prorompenti che per quella mollettina può piangere un'ora. E quindi Ginevra che le vuole bene, accetta di rinunciare a quella mollettina che in fondo blu, nera, grigia o rosa per lei è uguale, perché per sua sorella invece avere la mollettina blu è di estrema importanza. Anch'io ho fatto fatica a vedere ehm, questo cedere sempre di Ginevra da un altro punto di vista, tendevo sempre anch'io a intervenire e dire ma Ginni ce l'avevi tu? Perché glielo devi dare? Fa niente se Letizia tizia piange, poi ci penso io, ma lei ci teneva troppo. L'osservare queste dinamiche in prima persona con l'emotività di una mamma e non con la razionalità di un'educatrice mi ha permesso proprio di capire di come i nostri figli riescono a sorprenderci. E e forse a volte è un bene farli litigare, mettere da parte il mio istinto di lanciarmi dalla finestra quando iniziano a piangere per litigare, perché? Perché per loro è importante farlo, è importante riuscire a gestire le loro relazioni anche e soprattutto attraverso il litigio e io so anche qui cosa starai pensando Elena tutto bello, tutto meraviglioso ma i miei figli si menano Elena i miei figli se non intervengo si spaccano la testa sulla televisione si lanciano veramente dal burrone ho assistito a scene in cui se non intervenivo il piccolo lanciava il grande dal tavolo ok, facciamo un bel respiro Ovviamente adulto mediatore non significa adulto che come abbiamo detto prima se ne sbatte e aspetta che i figli finiscano al pronto soccorso prima di intervenire. Nel momento in cui ovviamente la situazione è traballante e nel momento in cui vediamo che uno dei due sta per alzare le mani ovviamente il nostro intervento arriva arriva ma anche qui senza fiondarci sull'aggressore mettendoli in punizione o fiondarci sulla parte lesa del litigio per andare a medicarlo e non considerare più l'altro. Anche nei momenti in cui si alzano le mani e il nostro intervento è estremamente necessario, il nostro ruolo è sempre quello del mediatore. Calmarli fisicamente o dal punto di vista comunicativo, parlare delle loro emozioni, cercare anche di dividerli fisicamente se loro si stanno azzuffando, ovviamente, col nostro corpo, ma sempre quello di cercare una soluzione. La soluzione non può essere non menare tuo fratello, mena il cuscino, perché la differenza dal punto di vista cognitivo di un bambino che è incazzato nero, non ce la fa a scindere il discorso del va bene non meno mio fratello, ma meno il cuscino. La soluzione può essere se sei tanto arrabbiato ci spostiamo a fare un gioco un pochino più tranquillo, ti va se facciamo la pasta di sale e giochiamo un po' alla manipolazione? Non ho citato questa attività a caso perché ovviamente l'attività della manipolazione è perfetta per far sfogare tante emozioni ai nostri bambini con le dita quindi anche in questo caso il nostro intervento non è punire il cattivo e celebrare il buono che le ha ricevute ma è quello appunto di cercare di insieme a loro riflettere sul perché picchiare sbagliato ma anche di capire quali emozioni li hanno spinti a farlo l'unione di queste cose ci permetterà nel lungo termine di evitare che arrivino alle mani durante i litigi non eviterà il litigio in sé ma accompagnerà ad un litigio più rispettoso in base ovviamente sempre all'età dei nostri bambini siccome so che il tema dell'aggressività fisica è un tema molto delicato sicuramente nei prossimi episodi del podcast ne riparleremo se avete voglia di una lettura di approfondimento vi consiglio il libro di daniele novara litigare fa bene Noi ci vediamo settimana prossima per il prossimo episodio del podcast, vi auguro una bellissima giornata piena di litigi costruttivi allenando la vostra capacità di mediazione perché questa capacità va allenata, non sarà semplice metterla in atto subito ma sono sicura che con tanto allenamento e tanta capacità di osservazione riuscirete ad essere gli adulti mediatori di cui vostro figlio ha un estremo bisogno.